0: Me preguntan mucho sobre por qué mi esposo decidió hacerse la vasectomía y por qué yo decidí operarme, que por qué los dos. Hola, hola, soy Damaris Jiménez. Eh, gracias por estar escuchando el podcast Entre Hermanas. Hoy les traigo otra vez un segmento de puras preguntas. Eh, es un, como siempre un, un podcast que me piden mucho y bien esperado porque siempre me están diciendo cuándo va a hacer otro, cuándo va a hacer otro. A ver si contestas una de mis preguntas. Voy a tratar de ir muy bien rápido. Si sí puedo, porque de verdad no, no puedo, aunque quiera, no puedo. Ay, para ver cuántas puedo contestar. Ok. Eh, Talía, esa me da risa, pero. Eh, Talía, guión bajo, me mandó. Eh, tema. Y esta mucho me la ha mandado muchas veces, por eso lo estoy contestando. ¿Cómo la sociedad critica, cómo la sociedad critica a las mujeres que cocinan? Mi marido cocina, yo no. Eh, eh, cómo pues los critican, me creo que quiso decir que estás preguntando y sí porque lo han mandado muchas veces como que por qué, ¿no? Eh, yo creo que obviamente, ¿no? Venimos de, de un wow, especialmente si somos me mexicanos, venimos obviamente de un um, de una cultura sumamente machista donde es típico que la mujer va a recocinar, hace todo bla 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 y todo todo tiene que hacer y aparte tiene que ser buena en la cama, ¿no? Sinceramente eso ya es una, un pensamiento súper anticuado, ya no se usa. Eh, no, 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 no tiene nada que ver quién cocina en la casa, o sea, puede cocinar quien sea, no tiene nada de malo. Eh, y otra vez repito, yo creo que la gente, la razón por la que creo que la gente critica es esa, es porque es gente de esa época o gente que se quedó, eh, que, que, re, que siguió repitiendo patrones por sus padres. Y obviamente, al mirar, y, y al mirar que, por ejemplo, un hombre es el que se encarga de los niños, el que, el que limpia, el que, el, que, el que recoge, el que cocina, se les hace muy raro y es cuando critican. Eh, no quiere decir que sea malo para nada, al contrario es, es lo mejor que pudimos haber hecho como sociedad. Ese cambio yo creo que es uno de los todavía nos falta mucho, ¿no? Y, pero creo que es una de las mejores cosas que están pasando poco a poco. Dice, como, a ver, estoy buscando, es que estoy buscando poquitas um, como mixtas. Okay, dice ok um, Lourdes castillo 93 dice estoy mal en que yo ya no quiero más hijos y mi esposo sí y le digo ya no y le digo que ya no voy a tener más al contrario yo creo que estás haciendo lo correcto en ser sincera con él y si tú ya genuinamente ya no quieres ser mamá eh, te recomiendo y siempre es que siempre lo digo pero es que en serio no lo puedo recomendar bastante si tú ya no quieres tener opérate 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 20 veces ¿Ok? Porque si tú ya no quieres tener y tu esposo sí, y esto y lo otro, y luego tienen relaciones sexuales y no, y, no, y, no, y no te estás cuidando porque tu esposo quiere que tengas, hay embarazos no deseados todo el tiempo. Y a mí no hay nada que me caiga más gordo que eso. No, no lo tolero, no lo soporto porque no deberían de venir niños al mundo que ya no, que ya no, que no queramos. ¿Por qué? Porque pues el mundo está súper jodido como para todavía venir y no haber sido deseado. Entonces, al contrario, creo que estás haciendo lo correcto no entiendo ni siquiera por qué te estás dudando, por qué te estás cuestionando, no estás mal, estás muy bien eh, en, en decírselo, en, en ser directa con él, porque también hay muchas veces que no hacemos eso, que es como que, pues a lo mejor luego, después, y estamos así, así nos estamos y pues estamos nada más ilusionando a la otra persona de que a lo mejor sí, entonces yo creo que... Que, que al contrario, pienso que, que, que está haciendo lo correcto, lo indicado. Eso es lo que tienes que hacer, comunicarlo. Y, sobre todo, después de eso, asegurarte que no vas a tener más hijos de la manera que mejor que tú consideres apropiada. Eh, Aguilera 0808 me pregunta. Depresión posparto. Eh, la depresión posparto es un tema súper complejo, la verdad. Que también a eso yo le podría dedicar un. un un podcast completo. Yo creo que la depresión postparto tiene tanta, y, y, y me voy a alargar, voy a tratar de no alargarme mucho, pero un poquito porque tengo tantas preguntas de eso desde que tuve a Julieta. Es como que depresión posparto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Tuviste depresión postparto? bla, bla, bla? La verdad, no. Y, y hablando con una colega, estuvimos hablando de las razones principales. Obviamente, puede ser genética, puede ser genética 100% el... el um, completamente, el, la, la depresión postparto puede ser completamente genética, pero también a la vez hay muchos factores, me estaba diciendo mi colega, muchos factores, muchos, piensan que se lo estoy diciendo por vanidad, pero yo siempre les digo, cuídense, a mis clientes cuando están embarazadas, cuídate, asegúrate que cuando tengas a tu bebé te sientas tú cuando el bebé nazca, porque no se trata, chicas, y esto fue lo que mi, 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 mi colega me estaba comentando, me dices es que muchas mujeres, o sea, por ejemplo, se embarazan, Damaris, y es como que... Ah, es mi oportunidad de comer, 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 subir mil libras, me olvido de mí. ¿Pero qué pasa cuando nace tu bebé? O sea, estás en el estrés, en el estrés de, de y dígamelo a mí, eh, del niño llorando en la madrugada, esto, lo otro, bla, 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 bla. Le sumas que te miras en el espejo y no te encuentras. Y es como que, o sea, me lo puedo, quisiera lo imaginar para poderme poner el papel de alguna de estas chicas. Y yo tengo muchísimas chicas con las que yo trabajo en esa posición y de verdad se me, pueden, me dan escalofríos porque sé lo difícil que es tener un recién nacido en casa y si a eso le sumas el mirarte y decir tú, no me gusto no. o sea, ella dice que eso es una de las cosas que suman y ella trabaja con mujeres con depresión postparto por eso les les estoy haciendo quote lo que ella me comentó, yo no, directamente así no eh, lo los esposos también que no hacen nada, eso también es otra cosa, o sea, ya estás batallando en las madrugadas haciéndote pump la leche o dándole leche al bebé en la madrugada y el esposo dormido entonces me dice, o sea, son muchas cosas que pueden, que pueden hacer que unas hormonas de la mujer, o sea, se vuelvan como locas. Por eso es que se está haciendo más común la, la depresión postparto. No, la mujer como que no, no exige, no, no exige que el papá se haga responsable, se haga responsable de su su responsabilidad, ¿no? Como papá. Eh, y aparte de todo, le quita ese derecho a su, a, a ese, a esa, a su pareja de, de, de responsabilizarse y de ser un padre. En el momento en el que, en el que te pones al bebé en el, en el pecho y, te, y que ya, y tú, tú, tú nada más te responsabilizas y tú te quedas despierta y dejas que tu pareja se quede dormido, olvídate. O sea, jamás se va a volver a despertar contigo, jamás va a hacer nada. En el momento en el que lo, lo muevas poquito y le digas, ayúdame con el niño, ayúdame con la niña, olvídate ya. Al decir, ayúdame, le estás quitando la responsabilidad. O sea, es el papá del niño, no la niñera. Es más, ni la niñera te ayuda porque a la niñera le pagas. Pero te digo, en el momento en el que dices la palabra, ayúdame, le estás diciendo, esta es mi responsabilidad. Cuando tú hagas algo, es porque me estás haciendo el favor. Es porque te estás dignando a hacerme el favor de hacer algo con este bebé. Entonces, otra vez, o sea, la depresión postparto son muchas cosas. Es como te ves, es, es, la, es, es la ayuda, entre comillas, que te da tu pareja. Eh, es, es, es imagínense el no dormir entonces asúmenle al no dormir el estrés los primeros días con los bebés son bien difíciles que vomita que se le regresa la leche que el reflujo que esto entonces tienes una pareja que, que no pues se queda dormida no hace absolutamente nada tú no exiges esa persona no toma responsabilidad te miras al espejo no te gusta cómo te miras o sea cómo no vas a caer en depresión le decimos posparto porque es después del parto, ¿no? Pero depresión en general. O sea, pues por eso la gente vive en depresión. O sea, ya no es porque ya pasaron seis meses después del parto, vas a seguir en depresión. Y son por estas razones. Piénsalo, si tú estás pasando por esto, y evalúalo. Y por eso le dije que me iba a alargar poquito, porque este es un tema bien delicado. Si tú estás en esa situación, piensa en lo que te estoy diciendo y te vas a dar cuenta que mucho de lo que estoy diciendo es verdad. Pero bueno. Eh, Yanairi-bajo eh, me pregunta, ¿enviar emojis y darle like en Instagram es infidelidad? Eh, la verdad, obviamente, por, por razones, yo creo que obvias, pues no es infidelidad así concreta, concreta, pero sí pienso que si sí, es algo que tú, ya me lo estás preguntando, es algo que estás pensando, es algo que obviamente te duele como para considerarlo una infidelidad, eh, creo que es algo que sí puedes hablar con tu pareja para evitar, porque obviamente... Es lo que, que a ti no se te hace normal. Es lo que a ti no te gusta. Es como la pornografía, ¿no? Que mucha gente pregunta que es infidelidad. Obviamente no lo es. Pero si tú lo consideras infidelidad, si tú consideras que mandar emojis, que es obvio que no es una infidelidad, es bueno hablarlo. Si me explico, a lo mejor no es en sí una infidelidad directa, pero es algo que a ti te lastima. Entonces siempre es bueno, si algo nos molesta, hablarlo con nuestra pareja para que nuestra pareja obviamente... Puede evitar hacer ese tipo de cosas o hacer o, o tomar acciones o hacer cosas que nosotros nos molesten. Entonces, mi respuesta es obviamente que es un no, porque no lo es, aunque, aunque no, es obvio que no lo es, pero si es algo que a ti te da inseguridad, es algo que a ti te duele, que te molesta, se si habla con tu pareja, tu pareja lo cambia y, y no pasa nada, no pasa de ahí. Ahora, con esto dicho, si tu pareja. Uh, la verdad, le envía emojis y like, a, o sea, todo tipo de fotos y gente en Instagram, pues no sé, al menos a mí, ya para mí soy afuera la verdad, un red flag. Eh, no, no sé, no desconozco tu historia, desconozco lo, el tipo de relación que tienes, pero no sé, al menos a mí se me hiciera muy raro que encontrar, no sé, o sea, o al menos hasta yo hacerlo, o, o saber que mi esposo le está dando like a fotos de, de, de mujeres y, y, como, y fotos de, no, no sé, ¿no? Emojis de corazón o lo que sea, no sé, eso a mí me diera como entender eh, se está fijando en otras personas. Ahora, yo no sé qué tipo de relación tienes con tu esposo. Eh, yo no sé si no es una relación abierta, si swingers, lo que sea. Obviamente no es tu caso porque, perdón, ajá, obviamente no es tu caso porque por eso me estás preguntando qué es infidelidad. Entonces, eh, Sí lo miraría como un red flag, la verdad. Eso, eso sí. Infidelidad no es, pero un red flag grande, sí. Eh, otra pregunta que alguien me había hecho aquí arriba. Dice, Genel bajo me pregunta, ¿cómo dejo a un lado el complejo en la cama? ¿Cómo tomo iniciativa y entre, y entre, pare, no entre paréntesis, perdón, eh, <ríe> sí, entre paréntesis dice principiantes y una carita, ¿ok? Eh, yo creo que lo más importante, la verdad, la verdad, la verdad, el mejor consejo que te puedo dar, lo mejor con, el mejor consejo que yo siento que le doy a las chicas y que después me lo agradecen muchísimo, es que en la cama eh, pienses más en la técnica que en cómo te miras. Si te enfocas en la técnica, vas a poder aprender. A diferencia de que, de que ay, tengo celulitis, pues vas a tardar mucho en, en, en no tener celulitis y no es que siempre vas a tener, porque obviamente... Por las hormonas femeninas, es súper normal tener, tener um, celulitis, ¿no? Es, una, es un ejemplo. Eh, o cualquier, o cualquier otro, otra cosa que no te guste de tu cuerpo va a ser más difícil cambiarlo, ¿no? Si te enfocas en la técnica, en lo buena que eres para, no sé, sexo oral, eh, para lo, miles de cosas, o sea, te me voy a poner ahorita de sexo, pero no lo voy a hacer. Eh, te, yo sí, siempre que se los digo, ya las chicas lo entienden y me dicen, ok, ya lo estoy mirando de otra manera. Entonces, ¿Cómo dejas a un lado tus complejos? Tus complejos físicos, me imagino. Espero que estemos hablando de los complejos físicos. Eh, fácil. Enfócate completamente en la técnica. Ya si eres mal en la cama, obviamente, y no sabes hacer nada, pues ahí sí ya. Ni cómo ayudarte, la verdad. Ahora sí ponte a estudiar, ponte a leer libros, ver videos, lo que tengas que hacer. Pero, pero es que en verdad, en verdad, el físico no, no no, tiene nada que ver. O sea, pues esto pregúntaselo a cualquier hombre. Yo se los digo porque yo trabajo con, con hombres y realmente el físico sale sobrando en este tipo de cosas. Entonces te digo, si me estás preguntando sobre complejos físicos, enfócate en la técnica, es todo lo que tienes que saber, y, y vas a ver que nada, es que los complejos, o sea, es que el físico, la verdad, no, 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 no más por más que lo pienso, no no, no le veo cabida al, al acto sexual. Eh, bueno. Eh, otra pregunta, a ver, dice, dice, ni esa muchacha me la mandó varias veces, así que la te voy a responder, porque... Nunca la respondo. Dice, Lech Marie, dice, niños de 13, a de 13 años en adelante enviando fotos sexuales entre ellos. Bueno, vamos a acordarnos que la sexualidad infantil, que la sexualidad de los adolescentes, bla, 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 todo es etapas, ¿no? Cuando hablo de la sexualidad infantil, obviamente no me estoy refiriendo a sexo. Bueno, no me voy a poner a explicarles esto, investiguen. Eh, no porque al rato me van a decir, ¿cómo que sexualidad infantil? Pero es otro tema. Eh, la sexualidad en adolescentes, pues la verdad, ¿qué les puedo decir? O sea, es normal. El, el, eh, el deseo sexual está ahí siempre, 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 siempre. El, especialmente a esa edad, ya, ya cuando te empiezas a desarrollar, eh, obviamente ya hay un deseo, ¿no? Eh, pero el estarse mandando fotos sexuales, Creo que ya ahí ya estás pegando más al tipo de educación que le están dando en la casa a ese niño o a esa niña. Yo no tengo nada en contra para nada. Y no sé en cuántas preguntas me hacen acerca del tema y hasta me critican. Ay, sí, eso sí, es porque tus hijos todavía están chiquitos. La verdad, no, a mí no me molestaría nada. Si Carlos, o sea, Eduardo, se enterara ahorita, pues le platico lo que le tengo que platicar. A mí me encanta ese tema. O sea, se me hace un tema que se tiene que tomar con mucha responsabilidad, con mucha limpieza. No, sé, no, no lo puedo decir de otra manera, pero de verdad yo lo veo así, con mucha limpieza con mucha Ay, a lo mejor no es otra palabra que estoy buscando, pero se me hace un tema que tienes que tener con tus hijos es parte de ser padre, es, es parte de la responsabilidad sexual, la educación sexual es... tienes que dársela a tus hijos si quieres que tus hijos tengan un buen futuro eh, en todos los sentidos, entonces eh, sinceramente si un niño de 13 años, una niña está mandando fotos sexuales Creo que ahí va más por la educación que por otra cosa. No es el tema sexual, porque un niño de 13 años ya tiene que saber todo sobre sexo. Ya a esa edad, ya si no lo explicaste, pues no hiciste muy buen trabajo, la verdad. Eh, lo de las fotos sexuales ahora es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque ya al momento en el que tu hijo manda una foto, se está exponiendo al mundo, la verdad, porque la otra persona puede, puede hacer lo que le place con esa foto. Entonces, eh esta situación de mandarse fotitos y eso obviamente tiene que ser controlada. También yo no sé qué hace un niño de tres años con teléfono. Eh, a esta persona que me mandó esto, rápidamente tienes que quitarle el teléfono a tu, a tu, a tu hija, a tu hijo. Y, y sinceramente yo en esta situación yo voy y hablo con un profesional. Es que yo para todo yo siempre los voy a, los voy a empujar a que, a que se eduquen, a que, a que aprendan. Porque... No lo puedo hacer. Cuando, especialmente cuando son niños involucrados. Este niño de 13 años, niña, no sé, eh, tiene que ir a hablar a lo mejor con un consejero, que le expliquen. Tú le tienes que explicar también las consecuencias de mandar una foto así y que, dónde esta foto puede parar. Eh, si no le has hablado del sexo y encuentras una que, les, que tu hijo de 13, 14 años está mandando este tipo de fotos y tú no le has hablado de la sexualidad, bueno, ya ahí otra vez, o sea, no, no hay ni cómo ayudarte porque a ella le tienes que hablar de todo, más el regaño, más explicarle por qué no tiene que hacer eso, entonces por eso siempre es importante siempre, siempre, siempre tener el tema de sexo, especialmente con los adolescentes, de hacerlo ver como algo normal eh, hablar de las consecuencias de un embarazo, hablar de las consecuencias de mandar fotos, de hacer sexting de hacer lo otro, pero tiene que haber buena comunicación, lo cual ahorita en estos tiempos, no hay, yo creo que nunca en el mundo hubo padres tan desconectados como ahorita, la verdad, entonces para esto, esto, muchas cosas, muchas cosas implican, la verdad. Pero es muy feo, es muy triste que haya niños de esta amando ese tipo de fotos, la verdad. Eh, pero quien sea que esté en esta situación, lo primero que haces, si tienes a un niño tan chiquito con un teléfono y ya le confieses un teléfono y anda haciendo ese tipo de cosas, pues lo primero es ir a quitarle el teléfono, ¿no? Y lo segundo, yo, yo sí lo llevaría a hablar con un especialista. Eh, igual hasta con un consejero familiar, un terapista familiar donde hablen de ese tipo de problemas. Porque es, esto no es un juego, la verdad. Eso es algo súper delicado. Eh, ya se está acabando el, el podcast. Otra vez, como se los prometí, eh, siempre al final de este tipo de podcast estoy contestando una pregunta personal la que más me hayan hecho en estas preguntas. En este caso, la pregunta que más me hicieron, eh, varias veces, me, me la han hecho todo el tiempo, aunque no pregunte nada, me, me lo mandan y me lo siguen mandando en mensajes. Eh, me preguntan mucho sobre por qué mi esposo decidió hacerse la vasectomía y por qué yo decidí operarme, que por qué los dos, que cuál fue el motivo, que cuál fue el sentido, bla, 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 bla. Creo que lo he contestado, pero a lo mejor después de este podcast ya no me lo voy a tener que soportar otra vez. Ah, y otra cosa. <risa> bueno, no se me va a esperar. Eh, y a lo mejor después de esto ya no los voy a tener que estar contestando y contestando. Eh, la razón por la que nosotros decidimos los dos hacernos esta, esta operación permanente, la mía es permanente, la de él, tengo entendido que obviamente los doctores nos explicaron que hay una posibilidad creo que 2%, no sé, que él si en algún momento quisiera volver a ser papá hay, puede ser reversible, dice que entre más años pasen es casi, casi, casi eh, las posibilidades bajan a cero, ¿no? A cero por ciento. Pero bueno, no decidimos hacer los dos porque nosotros decidimos desde el momento en el que tuvimos a Eduardo que íbamos a darle nada más uno o dos hermanos eh, de sangre completa. Les pues digo de sangre completa porque pues, hay medios hermanos, pero no, no se dice sangre completa, ¿no? Hermanos de sangre. Eh, queríamos que a pesar de que si nosotros en algún momento nos llegamos a separar, como todas las parejas, estamos en riesgo todo el tiempo, eh, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema con hablar del divorcio. Es un tema que en mi casa también se toca, como hablar de qué se va a comer. Eh, pero si no, eh, el tener hijos con personas diferentes no es negociable. Eh, un ejemplo que le podemos dar a nuestros niños el ejemplo de que, ¿sabes qué? Porque ya no nos amamos, porque nos seguimos respetando, nos tenemos cariño, queremos que cada quien sea feliz por su lado, nos vamos a separar, pero no les podemos enseñar a ellos que se si tiene un hijo con una persona, con otro, con otro, con otro y con otro. Eso sí, nosotros lo hemos hablado miles de veces, incluso después en cuanto nació Julieta, lo volvimos a tocar el tema y los dos dijimos 100% sí. Yo no quiero más hijos, ni de ti, ni de nadie. Y eh, esos dos niños son lo más importante para nosotros. Es algo que obviamente nos va a mantener unidos toda la vida y queremos que sea un lazo que nada más tenemos uno con el otro, aunque el día de mañana, en seis meses, en un año, nosotros nos divorciemos y tengamos otra pareja. Siempre queremos que haya un lazo que los une a ellos dos, nada más de sangre pura. No se puede decir bueno mi esposa sí dice jugando. De sangre a ellos dos. Y, y nada de que, de, que me, de que yo a los 40, 35 me enamoré de otro y quiero tener otra familia o él me, me volvió loco a esta muchacha y quiero embarazarle y quiero hacer esto. Eh, es algo que no es negociable para nosotros, no es algo que queramos. Aunque sí, muchos me, me han escrito como que, bueno, pero la, la, ese, esa cirugía, la que es si tu esposo va a la sectomía, es reversible. Sí, no, otra vez, como les digo, los doctores nos explicaron que es un porcentaje muy bajo y ya para que mi esposo, imagínense, o sea, ya estuviera como que dispuesto a, a, pasar por, porque es un tratamiento. Tampoco creen que nada más vas y te inyectan y, ay, ya otra vez puedes tener. No, es un tratamiento largo, caro. O sea, no, no es un juego. Para que ya quisiera exponerse a todo eso a sus cuarenta y pico años, no sé. Pues ya fuera como que, wow, esta persona de verdad, de verdad quiere tener un hijo. Entonces, ya no sé, ¿no? Ya no sé qué más pensar. Yo ahorita, eh, obviamente eso fuera ya una posibilidad. Digo, ya eso fue, yo creo que eso ya lo miraría yo como algo que fue meant to be, ¿no? La verdad, porque, o sea, ya. Pero es, una posibilidad muy baja y algo que nosotros ninguno de los dos estamos planeando y, y que realmente, como les digo, los doctores dicen que es algo que entre más tiempo pase el hombre con ya va haciéndose la vasectomía o sea, casi es nulo ah, nula, perdón, la, la posibilidad de, de que pudiera llegar a ser reversible eh, a pesar de que pudiera llegar a ser reversible en unos años, acuérdense que también están los casos de infidelidad, eh, los casos en los que, en los que mi esposa se puede meter con otra persona, en que yo me puedo meter con otra persona, y no queremos que haya consecuencias. Les hablo de la infidelidad, y no me vayan a empezar a escribir que, ay, no sabía que eran swingers, no sabía que, que tenían, un amor, que tenían este, una relación abierta. No, no la tenemos. Pero la infidelidad siempre, 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 es una posibilidad en cualquier matrimonio. Y yo puedo vivir con una infidelidad, igual hasta la puedo perdonar, mi esposo también, yo creo que también, porque nosotros tenemos nuestras maneras de ver la vida, de ver el amor, de ver la sexualidad, pero que me llegues a mí, con que embarazaste a otra mujer, o que llegué yo ya, me embarazé, salí con mi domingo 7, como dice mi mamá, ya no hay vuelta de hoja, después de tú traer otro niño al mundo con otra persona, ese lazo, esa, esa comunidad, no sé cómo decirle, esa, esa experiencia que tuviste con esa persona, se quiebra, porque ya la estás teniendo con otra persona, entonces, eh, esas son mis razones eh, cualquier cualquier pregunta eh, otra vez esas son mis opiniones otra vez por eso siempre dejo un, la, nada más doy una al final de cada de este, de este tipo de podcast porque esas, esas sí son opiniones personales no están eh, basadas por psicólogos nada son opiniones mías son ideas mías y es la manera en la que yo manejo mi vida eh, no es lo que tú tengas que ir y hacer y opinar igual que yo simplemente eso es la manera en la que yo creo y que es factible para mi familia para mí y para mi futuro entonces eh, pues nada, espero que les haya gustado este podcast. Cualquier cosa, déjenme saber, mándenme mensajes, déjenme más ideas de podcast y man síganme mandando sus preguntas. Bye, bye.